0: simplement au sujet qui manque de ce qu'on va lui apporter, ça crée quelque chose qui, au-delà de la mélancolisation du, du lien social, est une espèce d'intense suspicion dans le lien social. On est toujours suspecté de ne pas jouir comme il faut. Hein et et, et c'est pour ça que le sujet, que le, le sujet libre du libéralisme n'est pas un sujet libre, c'est un sujet qui est contraint sans relâche à l'évaluation, à l'auto-évaluation, à la surévaluation, et qu'au fond, le mode de gouvernement, c'est l'évaluation, comme nous l'avons vu. Alors, j'aurais bien des choses encore à raconter, mais dans le dialogue, ce sera sans doute beaucoup mieux. Merci de votre attention.
1: Merci, Olivier. <rires> Merci. Bon, je vais essayer de reprendre un petit peu sur ces deux interventions le plus vite possible, pour qu'on puisse avoir une discussion. Euh, je, je rappelle ce qui était le motif de l'invitation que nous avons faite euh, à Dany Robert Dufour et à Olivier Douville, le, 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 que ce dont il s'agit de parler et qui est avancé dans la, le livre de dany Robert Dufour, c'est que sous les effets de ce qu'il appelle la transduction en reprenant ce terme chez Simondon, la transduction étant ici euh, la façon dont le libéralisme euh, étant euh, sa logique, si je puis dire, euh, à différentes économies, je reprends le terme du as employé au, au début, nous sommes confrontés à la question, de euh, l'affirmation euh, que, que soutient Dany Robert-Dufour, et moi je le fais aussi d'ailleurs, et je crois que c'est notre thèse d'une certaine manière à Arsène qu'il n'y a pas d'extraterritorialité de l'inconscient et que par conséquent ces grandes transformations économiques pose la question, euh, ce qu'on pourrait appeler, je mets des guillemets bien entendu, d'une ontologie de l'inconscient. Parce que finalement, si nous pouvons parler au nom de quelque chose, euh, et si ça n'est pas une ontologie, au, quoi, au nom de quoi Est-ce que nous pouvons parler Je ne dis pas du tout que je défends une ontologie de l'inconscient, parce que précisément, pour ma part, j'essaye, pas simplement dans ce domaine, mais en philosophie en général, de, de sortir d'une pensée ontologique. Mais ce n'est pas simple. Une question qu'il aurait fallu, qu'il faudrait creuser, j'espère qu'on y reviendra, ce ne sera certainement pas le cas aujourd'hui, enfin peut-être, mais ça m'étonnerait parce que je pense que ça demanderait trop de temps, c'est le rapport entre pulsion et passion. Parce que euh, tu utilisais, en citant Bernard de Mandeville euh, presque synonymiquement les deux mots, or ce ne sont pas des synonymes pour moi. Hein. La passion, ça n'est pas la pulsion. La passion, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré que la pulsion, à mon avis. Et la passion est toute proche du désir, on pourrait même dire que c'est une figure du désir. Alors C'est un mot qu'on n'a pas employé, le mot désir aujourd'hui. On a parlé de libido, on a parlé de, de, de liaison, mais on a parlé de surmoi, mais on n'a pas parlé du désir. Et évidemment la grande question qui se pose pour moi dans tout, dans tout ce dont nous parlons là, c'est le désir. Avec l'espèce d'énorme ambiguïté qu'a ce mot de désir qui généralement effet synonyme de pulsion, précisément, et l'exploitation de cette simplification de ce qu'il en est de la question et du désir et de la pulsion, euh, par le marché euh, qui, précisément, cherche à faire passer les pulsions pour des désirs. Et je crois que l'essentiel de, de la question est là, euh, parce que s'il y a une économie libidinale, c'est précisément dans l'écart que cette économie constitue entre la pulsion et la pulsion et le désir, ou disons, entre l'épulsion et les formes du désir. Cela étant, euh, je voudrais revenir à la question du défaut. Bernard de Mandeville, je souligne d'ailleurs qu'on en a parlé ici même à la dernière séance, euh, mais au titre de la, de, toujours de la fable des abeilles et de la pollinisation, puisque c'était un sujet dont on a discuté en particulier avec euh, Yann Moulier-Boutan, <coughs> Bernard de Mandeville dit finalement nos défauts sont les conditions des vertus non pas morale, mais économique, du collectif. Et ça, je trouve ça très intéressant. Mmh. Je trouve ça très intéressant parce que euh, je crois qu'une des grandes faiblesses de ce que j'appellerais, pour aller vite, avec la philosophie du XXe siècle, la métaphysique, dont pour moi la psychanalyse est une critique. C'est une nouvelle critique, la psychanalyse, au sens, où on peut parler d'une quatrième critique, mais critique au sens qu'ancien. C'est une critique de la métaphysique. Cette critique de la métaphysique est une critique d'une certaine conception de la plénitude de la vérité et d'une oppositionnalité claire entre, par exemple, euh, la qualité et le défaut. Il se trouve que le défaut, c'est quelque chose dont je parle depuis longtemps. C'est la base, je dirais même, de mon propre travail. Et il se trouve que j'ai essayé d'assigner le défaut de qualité à la question de ce qu'on appelle, qu appelle en préhistoire l'hominisation ou de ce que tu appelles la néothénie il n'y a pas de néothénie sans défaut le défaut est la condition de la néothénie le défaut c'est aussi la condition de l'individuation chez Gilbert Simondon c'est le caractère structurellement inachevé de l'individuation et par conséquent je crois que Bernard de Mandeville touche à quelque chose de juste et qu'il est très important de reconnaître la justesse de ce qu'il touche pour pouvoir ensuite identifier là où il touche de travers ce qu'il touche, il le touche mais de travers et je crois que ce qu'il touche de travers, c'est le fait qu'il ne pose pas, je ne dis pas Bernard de bien entendu, hein, mais c'est un peu ridicule, mais que cette question du défaut n'atteint pas encore vraiment une cible qui pour moi est la technicité. Tu as beaucoup parlé de gramma, de, gramma, de, 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 de grammaire et de gramme. Je crois que euh, cette question euh, du gramme et, de la, et du gramma est une question de la technicité. Il y a un texte fort célèbre de Jacques Derrida qui s'appelle Freud ou la scène de l'écriture qui montre que euh, le wunderblock n'est pas une simple métaphore et que euh, là où Freud peut peut-être croire qu'il est en train d'utiliser une métaphore, en réalité il instancie quelque chose que moi-même j'ai appelé la rétention tertiaire, c'est-à-dire la technicité de la trace mnésique. Cette trace mnésique n'est pas simplement psychique. Elle est, appelons-la fétichiste, elle est projetée dans des objets, elle est extériorisée, elle est technique. Et le, la réalité de la néothénie, c'est la technicité. On ne peut parler d'un être néothène que parce qu'il est technique, c'est-à-dire supplémenté, que parce qu'il se projette hors de lui dans des fantasmes qui donnent ce qu'on va appeler des artefacts et ce que je voudrais appeler des pharmacas. Si évidemment je fais une référence ici au pharmacon, c'est parce que Derrida de Freud passe à Platon, je devrais d'ailleurs dire l'inverse, parce que je crois que le texte sur Platon précède celui sur Freud, mais peu importe, ils sont écrits en 67 tous les deux, si je me souviens bien. Et cela renvoie à la question de la mémoire, d'une double dimension de la mémoire, une mémoire hypomnésique et une mémoire anamnésique, que le platonisme aura tendance à opposer, là où Derrida nous montrera qu'elle compose en permanence et qu'on ne peut pas les opposer. Si j'en parle, c'est parce que vous allez vous dire, si vous me connaissez un peu, que je reviens toujours sur les mêmes dadas. mais c'est pas simplement pour ça. C'est parce que je crois que ce à quoi nous avons affaire avec la question de Bernard de Mandeville et avec l'ambiguïté de sa question, l'énorme ambiguïté, dès qu'on parle du désir, de la pulsion, de la libido, du surmoi, on est dans l'ambiguïté, au sens où Jean-Pierre Vernon parlait de l'ambiguïté du feu chez les Grecs, on a affaire à du pharmacologique selon moi la, la question du désir qui n'est pas véritablement clairement euh, identifiée encore dans la discussion psychanalytique et disons plus généralement psychopathologique c'est la question du pharmacone tu as évoqué beaucoup l'addiction à la fin de ton intervention vous en avez aussi parlé Bon, L'addiction est devenue aujourd'hui une véritable obsession euh, de la psychopathologie et pas simplement de la psychopathologie, des parents, des profs et puis finalement de tout le monde et des flics. Euh, L'addiction euh, est un rapport au pharmacone. Il ne veut pas y avoir d'addiction à quelque chose qui n'est pas pharmacologique puisque le pharmacone c'est ce qui crée de la dépendance. Si j'insiste sur ce point, c'est aussi parce qu'ici dans Arsène Estréaliste, nous insistons sur le fait que... Euh, la technicité dont le, le capital euh, et le monde industriel ont une intelligence extraordinairement affûtée. Euh, cette technicité, nous, nous pensons qu'il ne faut pas chercher à y résister, que le problème face à cette euh, anéconomie ou à cette anti-économie pulsionnelle du, du marketing et du libéralisme, ce n'est pas d'y résister, c'est irrésistible, c'est d'inventer autre chose. Et c'est donc de refaire de la politique. Et c'est donc de réassigner la philosophie et la psychanalyse à un impératif politique. Et je ne dirais pas simplement moral. Moral, bien entendu. Ici, tu as avancé cette proposition que Freud écrit une quatrième critique. Ça, j'en suis très d'accord. J'en suis tout à fait d'accord. En, en, en ajoutant que cette quatrième critique doit être exposée elle-même à une autre critique, ou à une quatrième critique bis, si je puis dire, ou, ou prime. Euh, à savoir que cette quatrième critique euh, ne peut pas faire l'économie d'une critique qu'il faut faire au kantisme. Et là, je pense que nous avons un petit désaccord. Euh, à savoir la question du transcendantalisme. Euh, le kantisme est un transcendantalisme, et en tant que transcendantalisme, il continue de poser en principe que précisément la technicité est du côté de l'hypomnésique, pour reprendre les, les termes de Platon ou de Derrida, et que la, et que la philosophie, que la pensée, que le, la vie de l'esprit, de la raison et de l'entendement est du côté de l'anamnésique. C'est-à-dire que chez Kant, la technique est impensable. C'est très clair quand on regarde théorie et pratique. Tout ce qu'il dit sur la balistique, etc. J'en ai beaucoup parlé dans un de mes livres. Il n'y a pas de possibilité de penser l'opacité de la technicité en tant que telle chez Kant. Je pense que chez Freud, c'est aussi un problème et que euh, ce qui fait qu'on a énormément de mal à penser une historicité euh, des catégories, disons, euh, freudiennes, c'est que précisément, ces catégories freudiennes ne permettent pas de penser la technicité dans son euh, caractère, euh, dans son individuation et dans, et dans son caractère euh, rétentionnel, dans, dans le rôle qu'elle joue dans le dispositif rétentionnel qu'est l'appareil psychique. C'est là que je crois que, J'aimerais qu'on revienne, peut-être pas aujourd'hui, mais un, un jour prochain, sur euh, la question, appelons ça la constellation euh, ou la, la, la triade Foucault-Deleuze-Bourdieu. Moi, je dois dire que Bourdieu, je ne connais pas très bien. Je connais un peu comme tout le monde, mais je n'ai jamais vraiment travaillé dessus. Foucault et Deleuze, je connais mieux. Je pense que la question qui est posée par Foucault, c'est la question de la technologie du pouvoir. Et c'est la question de la technologie. Et c'est pour ça que Foucault, c'est très important. C'est plein de contradictions. Celle que tu pointes dans le chapitre que tu consacres à la question de l'éducation, j'ai pointé la même. Donc là, je, je, je suis évidemment tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a un très gros problème dans le fait de rapporter, par exemple, l'école et donc la scolaire au simple panopticon. C'est tout à fait, non seulement problématique, mais absolument inacceptable. Absolument inacceptable. Mais en même temps, euh, la question est de savoir pourquoi Foucault en arrive là Depuis quel euh, défaut dans son dans sa pensée, et chez moi le défaut est un, une condition de fonctionnement de la pensée, donc c'est pas c'est pas un procès que je lui fais, mais dans quel défaut peut surgir euh, cette, cette dimension insatisfaisante Eh bien je pense que c'est dans le fait que Foucault ne pense pas à la technologie du pouvoir comme une pharmacologie. Et que du coup, un coup, il oscille du côté de la technologie du pouvoir comme technologie disciplinaire au sens euh, répressif ou, ou technologie, euh, euh, disons, de, subject, de, 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 de subjectivation, pour reprendre son terme, d'individualisation, euh, au sens où il parle de contrôle des corps, d'anatomie, de microphysique des, des, des pouvoirs, etc. Et puis, euh, tantôt, il... Pense au contraire le pharmacon et l'hypomnématone comme étant la condition du self. J'emploie le mot que tu emploies de Winnicott, hein, la construction du self, la technique de soi. Et il ne fait jamais la synthèse entre les deux. Et je pense que le problème est là. Et s'il y a le problème là, c'est parce qu'en fait, cette question du pharmacon n'est toujours pas pensée, clairement, à mon avis, ni par la philosophie, ni par la psychanalyse. Or, je pense que c'est elle qui doit être pensée aujourd'hui, parce qu'en revanche... Le libéralisme, le capitalisme libéral, le marketing <coughs> ne pensent pas à le pharmacone, mais le font fonctionner. Et le font fonctionner dans le sens de l'intérêt euh, du marché d'une manière extraordinairement efficace. Alors, je vais bientôt m'arrêter de parler, mais je voudrais <coughs> dire ici que je crois que si nous voulons penser les questions pharmacologiques, pour autant que vous me suiviez par rapport à, à cela... Nous ne pouvons plus penser simplement dans une, un champ transcendantal, y compris comme champ transcendantal sans sujet. Ce qui fait que Deleuze, par exemple, euh, est compliqué à lire, c'est qu'à la fois il s'inscrit dans une tradition transcendantale, mais il revendique un empirisme transcendantal ou, ou, ou une rupture avec le transcendantal. Où est, où est, où est la nécessité de ce geste-là J'aurais voulu parler beaucoup de Deleuze et de Guattari ici, bon, dans leur critique du, du familialisme et, 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 et d'une du, certaine ontologisation d'un stade historique par analyse, parce que c'est comme ça que je lis leur, leur travail. Moi, J'aurais voulu aussi dire pourquoi, quand tu les, tu, 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 tu dis qu'ils récusent le champ du langage euh, et qu'ils y substituent un champ, du, un champ des machines et un champ de, de l'économie, pourquoi à mon avis c'est lié à une grammatisation des corps qui passe par les machines et que la grammatisation ne passe pas que par l'écriture et le langage, les corps aussi sont grammatisés fortement et que la prolétarisation des corps ça, ça se passe à travers les machines ce que Adam Smith dans le sillage de Mandeville d'ailleurs va analyser en observant ce qui se passe dans les manufactures à la fin du XVIIIe siècle et que, que finalement Marx va théoriser comme une théorie générale du capitalisme dans cette euh, euh, question du, du pharmacon, euh, on ne peut pas, me semble-t-il, continuer à penser en termes de catégorie transcendantale. Euh, et euh, je dis ça, c'est évidemment une discussion verte, hein, c'est ma façon de nous voir les choses, mais si je, la, je, je tiens à la, sou, à, la, à la pointer, cette question, c'est pas simplement parce que, d'une façon générale, c'est ma façon de penser, mais parce que D'autre part, je pense qu'il faut que nous donnions la liberté de penser que nous n'avons pas de figure transcendantale donnée a priori en termes d'organisation de l'économie libidinale, ni même le père, ni même la famille. Y compris parce que je pense que nous sommes confrontés à des orphelins, que nous-mêmes nous sommes des orphelins, nous sommes des orphelins de nos enfants. Et quand je dis que nous sommes orphelins de nos enfants, je dis que nous sommes orphelins de nos enfants même lorsque nous n'avons pas d'enfants, parce qu'être adulte, c'est être responsable des enfants, même quand ce n'est pas nos enfants. Et, et donc, un, une, un caractère majeur, disons, pour parler dans les, dans les termes de, de Kant qui me sont très chers, c'est-à-dire le stade adulte, c'est un rapport intergénérationnel où l'on est responsable de la génération suivante. Qui que l'on soit, qu'on qu ait des enfants, qu'on n'en ait pas, ce n'est pas du tout une question. Et du coup, la question n'est plus tout à fait le père, c'est la question du rapport intergénérationnel. Là, ce qui me semble très important, c'est de bâtir une pharmacologie des processus d'identification. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que ce que l'on pointe sous la figure de la, destruction de la, de la figure, euh, sous, le, sous le problème de la destruction de la figure du père, de la désinstitutionnalisation de la famille, de toutes sortes de processus de ce type là, c'est en fait, selon moi, des occurrences ce sont des occurrences d'un processus de ce que j'appelle un court circuit du processus d'identification primaire. Pour reprendre la catégorie de Freud. Je pense que la vraie question, c'est la destruction des processus d'identification primaire et leur détournement pharmacologique par les médias de masse en particulier. Pas simplement par les médias, mais surtout par les médias de masse. Et que du coup, moi ce que je proposerais à la discussion, c'est de dire pourquoi nous pas, n'essaierions pas de, de faire une analyse pharmacologique de ces désordres économiques sans... Euh, ontologie, des, ontologie des figures parce que euh, je, pour moi euh, il y a des millions d'enfants qui arrivent sur la terre qui ne sont pas dans cette structure euh, familiale qui ne sont pas dans cette structure paternelle qui ne sont pas dans cette structure que nous connaissons et ce sont des enfants dont nous sommes responsables le vrai problème pour moi c'est comment nous sommes-nous capables d'assumer euh, la responsabilité de ces enfants-là euh, et, et ce que j'appelle ces enfants-là c'est l'avenir court hein. ici euh, la question est alors et je m'arrête là-dessus euh, pour moi comment bâtir une économie du pharmacone qui soit une économie qui produit de l'anamnèse c'est-à-dire du rapport intergénérationnel car c'est ça que veut dire anamnèse chez Platon et non pas des courts-circuits dans les rapports intergénérationnels c'est en ce sens-là que je disais tout à l'heure je crois que la question est moins de résister que d'inventer. C'est-à-dire d'inventer de, 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 des nouveaux rapports au pharmaca, ce qu'a fait la philosophie dans son rapport à l'écriture, ce que fait la poésie, quand tu parles de la poésie, euh, à la fin de ton livre, là, je crois que la dernière page, il est question de la poésie, mais ce que sont toutes ces pratiques, qui ne sont pas simplement des pratiques de résistance, mais qui sont bien des pratiques d'invention. Autrement dit, je crois qu'il faut reconstruire une économie politique, euh, que j'appelle une économie politique générale, au sens où Georges Bataille a parlé d'économie générale. Voilà ce que je voulais... Euh, Apporter à la discussion, je propose euh, qu'on l'ouvre maintenant cette discussion, c'est-à-dire qu'il nous reste 55 minutes si ma montre est, est juste, et donc je propose que vous preniez, que qui veut la parole la prenne tout de suite. Euh, voilà, il y a quelqu'un ici. <coughs>
2: C'est seulement une question parce que euh, il me semble à moi qu'il me manque une, une articulation pour vous suivre. C'est-à-dire, euh, au fond, si on dit euh, on aurait affaire maintenant à une mère archaïque qui, qui dévore ses enfants, euh, qui serait, on serait tout dans, dans une, une surconsommation d'un tout pollutionnel, etc. Et que du coup, on deviendrait, euh, on se on s'y consumerait. Au fond, quand on regarde, vous disiez euh, la tête du secrétaire euh, général de de l'association des déprimés euh, en même temps euh, si on regarde la tête de ceux qui sont mis hors circuit c'est à dire qui ne sont pas inclus hein, dans cette consommation je pense euh, euh, aux gens qui sont à la rue, euh, je pense aux personnes sans papier, bon voilà donc euh, j'aimerais que vous nous éclairiez là dessus
1: on va peut-être prendre plusieurs questions si vous voulez bien euh, parce que c'est il y a d'autres questions, bien entendu. Non. Tu veux répondre là,
3: ou... Moi,
1: Bah vas-y, parce que de toute façon personne ne demande la parole pour le moment. Donc...
3: Euh, bon, je te remercie d'abord de tes réactions. Tu as introduit beaucoup de choses qui méritent en effet discussion. Euh, quant euh, <coughs> donc à euh, cette remarque que vous faites, je voulais simplement euh, noter euh, que nous étions passés euh, d'une forme de pouvoir, au sens euh, pouvoir assis appuyé sur des fictions, par exemple euh, religieuses, qui faisaient euh, barrage et obstacle euh, donc à la jouissance développée jusqu'à ses dernières conséquences, à c'est-à-dire euh, un pouvoir qui était construit dans des commandements, dans un décalogue, souvent dont le décalogue donne la, la forme générale, hein, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne etc., pas, à euh, un nouveau pouvoir que j'écris avec euh, un R, c'est-à-dire avec un pourvoir. On est passé du pouvoir à un pourvoir. Parce que la promesse qui est faite, et c'est pour ça que ça fonctionne comme religion, la promesse qui est faite par le marché, c'est euh, demander tout ce que vous voulez comme objet, service, euh, fantasme, pouvant servir votre appétence. On peut vous le donner pour assurer votre jouissance. Donc on est passé d'un quelque chose qui interdisait, avec un certain nombre de... Euh, D'aspect corrélatif à cette interdiction, à une forme de pouvoir spécifique dans le libéralisme que j'appellerais le pourvoir. Je pense qu'on est passé, pour le dire en un mot, donc de religion paternelle à une religion maternelle, au sens, euh, pas du tout je veux mettre en question les malheureuses mères qui ont beaucoup de problèmes à l'heure actuelle, mais au sens donc de la mère archaïque. De la mère, mère archaïque qui donc est dans la position de pouvoir tout fournir à ses enfants, de pourvoir à tous leurs besoins, euh, au risque donc, pour les enfants, s'ils s'éloignent, de risquer, leur, euh, de risquer leur, euh, leur être. Voilà ce que je voulais dire, mais on pourra reprendre là-dessus. Quant à toutes les remarques que tu as faites, Bernard, euh, il y en a, je voudrais reprendre simplement euh, quelques-unes, euh, tout d'abord, à propos de ta première remarque, sur euh, la proposition mandevillienne qui s'appuie sur euh, l'idée que le vice produit la vertu. Je trouve que c'est une idée extraordinaire, une idée extraordinairement intéressante, euh, qui nous sort un petit peu effectivement des dichotomies euh, transcendantes, classiques, où il y avait le bien euh, et le mal, et que enfin commence à s'articuler quelque chose à partir effectivement du mal ou du manque ou de la perte, et qui euh, donc euh, s'organise euh, dans une, un mécanisme tel que ceci peut arriver à un mécanisme d'inversion. Je dis ça parce que le, pharma le pharmacone est aussi euh, donc, un processus d'inversion. Euh, tout ça pour dire que euh, Mandeville a trouvé quelque chose d'extraordinaire et ça marche. Ce principe marche pour l'économie libérale. Il a raison. Il a raison. Le seul problème, c'est que les effets qui sont induits sur les autres économies que l'économie marchande et qui sont des effets dévastateurs ou reconfigurateurs sur les autres économies marchandes. Alors, euh, je veux simplement souligner
1: les que.
3: Économie non marchande, des autres économies, grandes comme économies économie. humaines non
1: marchandes. Oui. Enfin, où il y a du
3: commerce aussi, même si elles sont non marchandes. Par exemple, l'économie sémiotique, euh, on fait commerce verbal en échangeant un certain nombre de signaux entre nous, comme ce qu'on est en train de, de faire maintenant. Bon. Euh, je veux simplement signaler que euh, cette idée d'un mal qui produirait du bien, est une idée absolument théologique qui se travaille dans toute cette époque et qui donc on peut montrer ceci puisque si la fable la première version de la fable des abeilles date de 1705 en 1710 est écrite même si c'est publié plus tard la théodicée de Leibniz et la théodicée de Leibniz vise à prouver L'existence de Dieu en dépit du mal qui règne oui. sur terre. Et on a affaire à une exactement même problématique. C'est une problématique extrêmement puissante. Et je dis ça justement parce que Deleuze avait parfaitement compris mm. ça en s'intéressant absolument de façon très très près. À si,
1: si tu permets juste un mot là-dessus, Kant lui-même, quand il parle d'insociable sociabilité, est oui, dans la oui, même oui, oui, logique. Oui, 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 Autrement dit, on retrouve oui. ça chez Kant même. Oui. Dans oui. les principes du coup, idée. Euh l'histoire universelle oui absolument du coup oui, euh, c'est euh, un... ce qui est entre guillemets trouvé chez Mandeville mm -hmm. se maintient chez Kant oui, oui. et, ça, non, se et ça, ça, ça se maintient ça se maintient non mais pas sous cette forme là mais oui, oui, pas sous cette oui, forme là mais oui. c'est quand même bien euh, c'est quand même bien le même mécanisme si oui, je puis dire oui, et, oui. et c'est pas simplement dans l'économie euh, du marché oui, oui c'est dans toutes les économies tout à fait tout à fait oui. donc euh, ça fonctionne c'est donc un principe alors qu'on pourrait je voudrais pas appeler transcendantal oui, oui. il y a là quelque chose qui est découvert un mm. mécanisme je sais pas je dis pas que c'est Mandeville qui le découvre c'est cette époque là qui le fait fonctionner. Et ça, c'est un acquis. Oui, 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 oui. C'est
0: un peu comme la, la passion comme ruse. Il y a une ruse, il y a une ruse du vice qui crée la, qui crée la vertu économique. Tout
3: à fait. Mmh. Alors, Alors maintenant sur euh, donc tournée, euh, sur la ruse, que ça se pose. Sur l'idée de, de néothénie que nous partageons, hein, sur l'idée de néothénie, qui reprend donc cette idée de quelque chose où euh, donc euh, vient à manquer. Dans la réalisation pleine et entière de l'individu, hein, il n'est pas une. une, une, une c'est un retard somatique sur la promesse du germaine, en quelque sorte, qui est, qui est fait, et qui fait qu'il présente des, un certain nombre de traits néoténiques. Euh, la seule solution, c'est une solution de supplémentation, au sens déridéen du terme, hein, du supplément puisque quelque chose manque, on supplée à ce qui manque et en même temps on supplémente. C'est le double sens de la supplémentation. Supplémentation, pour la néothénie humaine, c'est évidemment au moins trois aspects qui nous intéressent tous les deux. C'est la supplémentation par les récits, c'est la supplémentation par les techniques, par la technique ou les techniques, et c'est la supplémentation par les grammaires. Je dirais, pour faire la part de ce que nous faisons l'un et l'autre, que je m'intéresse surtout au récit, au grammaire. Je ne néglige pas la technique. Pourquoi je néglige pas la technique Mais si, même si j'en parle peu, c'est parce que quelqu'un d'autre en parle beaucoup, qui s'appelle Bernard Stiegler. Donc, je le laisse développer avec beaucoup d'attention. démerde toi quoi. Je te suis. Je te lis de très très près sur cette question. Euh, mais, euh, voilà, je te laisse euh, cet objet, et en tout cas, on a un partage, si tu veux, en quelque sorte, des tâches qu'on euh, qu avait déjà remarquées. Bon. Alors, maintenant, sur la question de euh, la technicité, sur euh, un point où, donc, j'avance, si tu veux, que la marque psychique, qui est laissée par la pulsion soit marque de plaisir ou soit marque de, plaisir, de déplaisir, puisque elle joue à partir du nom NON du, du père, donc marque une sorte de déplaisir, que ceci constitue une sorte de première lettre, en quelque sorte, qui ne demande qu'à s'engrener à, à d'autres lettres, euh, je fais la part, ici, euh, grammatologique à cette question, mais d'une grammatologie qui serait une grammatologie euh, inconsciente et immatérielle, qui me semble exactement avoir été à l'origine des problématiques développées dans le champ lacanien sur la question du signifiant, qui vient pas seulement directement de Saussure, mais qui vient assez directement, aussi par l'intermédiaire de Jacobson, du champ de la phonologie structurale. Dans le champ de la phonologie structurale, on sait très bien que ces grammas, ces lettres, ces phonèmes, sont articulés entre eux par des traits différentiels. C'est-à-dire que ce qui différencie le « peu » et le « be », c'est la marque, le trait différentiel de la sonorité. Et on pourrait, à propos de chacune de ces lettres, de ces points d'articulation qui sont des phonèmes, établir donc le rapport de ce phonème à d'autres phonèmes pour marquer qu'il s'agit donc de rapports différentiels entre eux. Et donc, c'est ces rapports différentiels qui créent une première grammatologie, qui est une grammatologie qui peut s'écrire, puisque ce qu'on va écrire, c'est précisément la lettre au moins dans l'espace occidental. Et donc, là, il y a une sorte de précession de cette organisation euh, signifiante ou euh, phonématique, hein, des phonèmes en tout cas entre eux, qui est une précession par rapport à la technique. La technique est encore... C'est une prototechnique en quelque sorte, ou une technique inconsciente, qui un aspect extraordinairement intéressant, et une implication, et ça joue comme premier pharm pharmacone, et en ceci je te rejoins absolument, parce que ça permet donc l'inscription dans le discontinu hein, de l'organisation phonologique, c'est-à-dire des différentes lettres ou des différents sons, si tu veux, je ne sais pas, 34 phonèmes, par exemple, du français, si je veux t'exprimer quelque chose qui est de l'ordre d'une passion ou d'une pulsion, je garde un petit peu, pour l'instant, le mélange entre les deux, qu'est-ce que je vais devoir faire Si ce que tu dis me rend triste, euh, par exemple, parce que ça affecte quelque chose que je croyais, est-ce que je vais pleurer à l'instant même Ou si ça me rend gai, est-ce que je vais mourir de rire à l'instant même Non, ça me rend triste ou gai, donc c'est quelque chose que j'essaye de, de faire avec, et comme nous sommes dans un lieu de discussion, j'essaye de transposer cette pulsion qui m'affecte, sous la forme d'un affect, euh, dans, euh, justement, le qui se manifeste de façon continue, parce que le rire qui pourrait me prendre, ou le pleur qui pourrait me prendre, se manifeste donc d'une façon continue, dans le discontinu de l'inscription des phonèmes, c'est-à-dire de cette pulsion qui m'affecte, j'essaye de faire un discours. C'est précisément ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant. Donc là, nous avons affaire à une première technique, à une proto-technique inconsciente qui est déjà marquée dans l'inconscient par des repères qui sont des repères signifiants. Et là, me semble avoir été l'intervention décisive de Lacan sur cette... Il n'a pas tout dit, c'est ça le problème. Il n'a pas dit d'où il prenait tout ça. Parce que... Alors pourquoi maintenant tu me diras que ça fonctionne comme pharmacone ben, Il est évident que euh, c'est un remède à ma pulsion, puisque si je reste euh, avec l'affect qui m'étreint en quelque sorte, je vais euh, donc souffrir de l'affect, je vais pâtir de l'affect, comme on pâtit de ses passions, parce que les passions, depuis toujours, les Grecs, c'est qu'on ne peut que pâtir des passions, c'est le pathos, hein, pâtir, pâtir, passion, pathos. Donc je, au lieu de pâtir euh, de cette passion qui me, qui me traverse j'essaye de la mettre en forme discursive pour t'en transmettre quelque chose dans le discontinu euh, de l'organisation phonématique nous sommes d'accord c'est donc une transposition du continu en discontinu c'est donc un remède un remède à ce qui m'étreint comme, euh, comme passion mais ce remède là est bien aussi aussitôt qu'il est un remède un poison Puisque il est bien évident que quelque chose de l'ordre de ma passion ne passe pas nécessairement, aussi euh, euh, subtil que soit ma construction, ne passe pas nécessairement dans ce que je transmets. Donc je vais rester avec quelque chose qui est, en quelque sorte, de l'ordre d'un intransmissible. Ce que Lyotard, que tu connais bien, avait extrêmement bien euh, fi, euh, thématisé sous l'ordre du figural. Hein, dans le passage donc, du continu. Dans, euh, euh, justement, il parle de la musique à cet égard. Tu sais, c'est à propos de la à trait de Berio. Euh, non, il a repris ça dans euh, Dérives à partir de Marx et Freud, mais c'est un texte qu'il a écrit à partir de Berio, de la séquence trait de beriot où il montre donc que ce passage du continu de l'impulsion au discontinu de l'organisation phonématique ou de l'organisation écrite ou discursive ou tout ce qu'on veut, euh, fonctionne comme un remède à la passion dont je pâtis, mais en même temps laisse quelque chose qui est un reste, quelque chose qui reste, qui est l'ordre du figural, qui va en quelque sorte hanter la construction, hanter de façon inconsciente, la euh, construction que je, te, que je te propose et qu'on peut repérer par... Justement, des traits, des lapsus, des choses qui continuent à marquer euh, ce que cette part non-dite ou mal-dite ou maudite, si tu veux, euh, continue à dire, mais euh, de façon euh, en entend mon, mon discours. Donc, ce que je te propose... Alors, je, je suis complètement d'accord. Je vais te proposer un marché, puisqu'on parle du marché. Je veux bien euh, aller de ton côté euh, quand tu tires les choses du côté de la technique. Mais je voudrais bien que tu viennes un peu de l'autre côté pour imaginer que la technique peut fonctionner comme prototechnique euh, proto par des marques signifiantes. Le langage. Hein, par des marques signifiantes qui sont déjà présentes dans le champ inconscient. Voilà. Et, et, et je pense que si cette connexion est faite, je pense qu'on euh, aura gagné beaucoup à la discussion que l'on a. Et je dirais même plus, si tu veux, j'irai plus loin et ça me permettra de répondre à la dernière remarque que tu as fait sur faut-il résister ou inventer alors moi je dis que si on invente du côté des techniques, du côté euh, des supports, des hypomnémata hein, du côté des pharmacones hein, euh, avec des gens qui ne sont pas déjà en place du côté de l'inscription euh, pulsionnelle dans l'ordre signifiant euh, on va les paumer encore plus donc, ce que je suppose, c'est que la seule solution pour aller plus loin, c'est aussi en même temps de les restaurer dans cette inscription, euh, disons, signifiante de la pulsion. Tu vois Parce que, autrement, on risque de les perdre encore plus dans des techniques, parce qu'ils ne possèdent pas la prototechnique qui conditionne toutes les autres, -ce toutes celles qui viennent après.
1: Sur ce point, je vais te répondre. Euh que ceux avec qui il faut inventer, c'est nous. C'est nous d'abord qui devons commencer à inventer avec ces techniques. Enfin, quand je dis avec ces techniques. Alors, je voudrais juste, pour revenir à ce que tu disais tout à fait au début, euh, donc tu as distingué finalement trois, trois champs, euh, dont un, est, pour moi, est intermédiaire, parce que la grammaire est aussi bien technique que symbolique. Oui, d'accord, je suis d'accord. Euh, et c'est ça qui fait que la grammaire c est, c est, c est, est justement, est ce que j dit toi, aussi, hein. ouais. moi, la grammaire, j'essayais de la penser à partir de la grammatisation. C'est-à-dire que, et là, je pense que Sylvain Roux a vraiment, là, c'est pas oui. Derrida, qui m'inspire. Hein. Oui. Je oui. pense que Sylvain Roux a apporté quelque chose de très important. Il s'en est peut-être même pas aperçu, d'ailleurs. Mais, il a apporté quelque chose d'extrêmement important. C'est que la grammaire, c'est une technique, ça procède d'une technicisation du langage. Et si, le, le, mmh. le par contre, ce que Derrida a apporté avant Orou, c'est que si le, le langage est technicisable, c'est parce qu'il est toujours déjà technique. Mmh, mmh. Autrement dit, et c'est pour ça d'ailleurs que, que Derrida s'était appuyé sur le roi Gouran, le geste et la parole, au départ, ce n'est pas le geste et mmh. la parole, mmh. c'est la signifiance. C'est-à-dire ça signifie aussi bien par des gestes que par des paroles. Moi, je le dis souvent, je l'ai dis, je crois, peut-être pas ici, mais euh, ça aurait pu, en ce moment, je fais des gestes avec ma langue. Mmh. Mm -hmm. et ces gestes sont des gestes techniques mm -hmm. un mot est un objet technique pour moi c'est évidemment pas un objet technique d'un c'est un objet technique d'une qualité extraordinairement spécifique puisque ce mot il subsiste quelques fractions de secondes dans un train d'onde qui roule à 320 mètres à la seconde et il se dépose sous forme d'une trace mnésique dans, 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 dans les oreilles de ceux qui ont l'amabilité de m'écouter en ce moment même et il devient psychique immédiatement mais n'empêche qu'il a été technique dans cette circulation. Et ça, c'est ce que dit Foucault dans l'archéologie du savoir. Il y, y a un passage de Foucault sur la matérialité du, du langage qui est absolument génial dans l'archéologie du savoir. Alors, euh, après, bien entendu, il y a des régimes de sémioticité, de symbolicité, de technicité, qui sont tout à fait, et de matérialité, si je veux dire, qui sont, la matérialité du silex et celle de l'air dont je viens de parler, c'est pas du tout la même. Mmh. Euh, la matérialité du silex, elle est pérenne pour des dizaines de millions d'années, celle dont je viens de parler, elle est pérenne pour quelques millisecondes. Mmh. Donc, sauf que, il y a un enregistrement mp 3 etc., qui fait qu'on récupère tout ça sous forme de métastabilisation électromagnétique, de, de silicium et tout, que finalement on en fait des traces sous forme de rétention tertiaire, et que du coup, ça constitue quoi? un milieu pré-individuel. C'est-à-dire que la condition, c'est pour ça aussi que Simon, donc pour moi, est très important, la condition de possibilité du langage, c'est le pré-individuel. Or, le pré-individuel, il, il suppose le support technique de ce pré-individuel. Quand on parle, on s'exprime. Quand on s'exprime, on s'extériorise. Dès qu'on s'extériorise, on est déjà dans la technicité, dans le pharmacome. C'est ce que tu viens de dire d'ailleurs. Mmh. Bon. À partir de là, si j'insiste sur ce point, c'est parce que... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'appelle une organologie générale, une généalogie des organes, des mm -hmm. pharmacas. Et de comprendre comment, à différence... Et ça, je, je prétends que c'est chez Freud, d'ailleurs, que j'en mm -hmm. trouve, trouve le projet. Puisque c'est à Richard Burtz, que je dois l'attention à la lecture d'une lettre de, Fliss, de, de Freud à Fliss, où il parle de l'odorat, où il parle de la conquête de la station debout, et où, véritablement, il, 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 il engage à une organologie du désir. Enfin, pas du désir, mais de la libido. Mm -hmm. Et du refoulement, parce que mmh. c'est la question du refoulement qui est en jeu ici. Ouais. Alors, euh, ici, euh, ce qui me paraît très important, si j'insiste sur ce point aujourd'hui, c'est pas simplement parce que c'est mes petites obsessions habituelles, mais c'est parce que le capital contemporain a une intelligence des, des pharmacas contemporaines, et c'est-à-dire du processus de grammatisation contemporain. Ici, d'ailleurs, je pense que sur... Euh, un point euh, concernant Deleuze, j'aimerais qu'on revienne, c'est là où tu parles du hacker chez Deleuze. Mmh. Tu dis que c'est un héros, une figure du héros. Moi, je trouve que, que c'est une figure très intéressante de hacker, parce que c'est une figure de l'invention, précisément, mmh. pas simplement de la transgression, même s'il n'y a pas d'invention sans transgression, un inventeur est toujours transgresseur. Mais ce hacker, il est un stade de l'invention et de la transgression lié à un processus de grammatisation très particulier qui est celui de l'informatique. Je veux dire par là que si nous voulons faire une critique, euh, et je prends le mot critique au sens où la critique porte d'une force d'invention, justement, de résistance aussi, hein, parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas résister, hein, mais, 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 mais qui porte surtout une capacité d'invention, c'est à dire une puissance politique, c'est à dire une capacité d'économie politique qui saura intégrer l'ensemble des économies dont tu parlais tout à l'heure. Une sociopathologie et pas seulement une psychopathologie. Il faut être capable de faire une description. Des, des stades de la grammatisation mmh. contemporaine. Par exemple, les processus de désubjectivation qui sont liés à la traçabilité des comportements individuels, etc., mmh. sur quoi le marketing s'appuie aujourd'hui pour faire un marketing ultra rationalisé et qui est extraordinairement ravageur en termes de... C'est ça qui détruit la libido. Mmh. C'est ça qui fait baisser, qui organise la baisse tendancielle du, de l'énergie libidinale, etc., mmh. etc. Il faut l'observer dans ces mécanismes grammatisants de manière extrêmement détaillée. Et la seule possibilité de lutter contre ça, c'est de prendre les mêmes techniques pour lutter contre ça. Il mmh. n'y a, a pas d'autre solution. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que si nous avons si ces techniques sont promues au, sur des terrains psychiques en ruine, ils ne peuvent qu'aggraver la ruine. C est, c est, là est toute la question. Non mais on en est bien d'accord. Mmh. Mais ça veut donc dire que c'est à nous, en tant que terrain psychique, qui ne nous considérons pas complètement ruinés, pas complètement, d'intérioriser, cette grammatisation et de, 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 de nous techniciser. Mmh. Nous, a, nous avons la, la, et ça c'est une question de psychanalyse. Je veux dire, ça commence, l'analyse commence par, par une auto-analyse, donc une auto-grammatisation. Si je veux dire, il faut commencer par là. Il faut être capable d'exemplifier la chose. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire en posant mes questions de tout à l'heure. Euh, après, je, si j'avais eu, je vais m'arrêter là, mais sur le moi Elsa, enfin, j'ai fait un, un commentaire dans un, un livre qui s'appelle deuxième tome de la misère symbolique, où j'essaye de montrer que Freud n'a pas réussi à penser la rétention tertiaire dans mm -hmm. le moi Elsa, quant à la question des traces mnésiques, vieille question qui est une répétition de celle du, du mm -hmm. Wunderblock, et que je crois que c'est là que le nœud euh, de discussion aujourd'hui avec le, le champ psychanalytique pour moi, mm -hmm. pour nous.
0: Ah. Je peux... <coughs> Non, euh, dire deux, trois choses euh, <coughs> la discussion que nous avons euh, cela d'assez novateur à mes oreilles assez euh, que euh, justement on ne décrit pas l'inconscient uniquement comme un système d'écriture je crois que c'est important euh, vous réintroduisez la question du flux c'est à dire au fond ce qui fait ce qui fait bouger les rapports les intervalles entre, entre les traces euh, c'est compliqué cette histoire-là. Pourquoi Parce que, <coughs> en particulier, parce que la question de l'imaginaire de la machine, il faut aussi qu'on le détourne. Il faut aussi qu'on le détourne parce qu'il est complètement pris dans les machineries cognitives, complètement. Et si je me reporte à un texte fondateur du cognitivisme psychologique, hein, qui est le behaviorisme, il y a quand même une proposition qui est très intéressante de Watson. C'est, dans un grand élan, brûler tous les livres de loi dans un grand élan de la nature. Est même très intéressant, cette affaire-là. C'est-à-dire que l'imaginaire, au fond, euh, l'imaginaire l'imaginaire industriel euh, du psychisme, c'est ce contre quoi, effectivement, il faut lutter. On ne va pas le faire avec le romantisme. pas le faire avec le romantisme de l'inconscient ineffable dans lequel, très, très souvent, la psychanalyse se voir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va inventer comme machine d'engrammation euh, des traces, comme machine de transmission des traces C'est une question aussi importante, puisqu'au fond, c'est la même, que la question de se dire qu'est-ce qu'on fait de la génération qui vient. C'est des choses que je vois en Afrique. Les enfants mal accueillis. La question de l'enfant mal accueilli est de plus en plus centrale. Ce n'est pas l'enfant le tout petit, c'est ce qu'il y aura après nous jouer en Afrique, c'est que les enfants mal accueillis ils avaient un statut d'ancêtre. Alors on négociait. On négociait. Et qu'entre l'enfant et l'ancêtre, on pouvait faire jouer l'épaisseur d'un mythe, pas l'épaisseur d'un récit. Le mythe, ce n'est pas un récit. C'est un système d'opposition régulé, Pas un récit seulement. Maintenant, les enfants mal accueillis, ils ne sont pas des ancêtres, ce sont des sorciers. C'est très différent. L'enfant sorcier, il n'y a aucune possibilité de faire jouer des termes intermédiaires entre l'enfant et le sorcier. Le sorcier n'a pas de message ambigu, il veut la destruction. Et euh, je crois que ce qui est tout à fait euh, au cœur même, je repense à cette question qui nous a été posée, qu'on a laissée de côté, sur euh, les exclus, que, que toute cette économie libidinale, c'est aussi une machine sacrificielle. C'est que ça ne peut fonctionner qu'en sacrifiant un certain nombre de sujets. Et en supposant donc que, bon, bah voilà, il euh, n'y a pas de machine d'écriture pour accueillir ceux qui viennent. C'est une vraie question. Quant à, à l'idée, euh, pour, pourquoi pas que les sujets n'ont pas encore quoi, surmonté une terreur on parle, on parle de terreur, de quoi on parle d'autre On parle de, de la terreur du sujet humain confronté à la disparition de ses traces. C'est-à-dire que c'est une angoisse très contemporaine. Ce truc que Freud avait isolé pour la il parlait de la terreur des aphasiques. Il en parle comment À partir d'un rêve où il voit devant lui une page d'écriture se plier en deux et les lettres disparaissent. la terreur de ne plus être supportée comme ça dans son, dans son texte par un étillage technique. Pharmacon, je ne pas trop là. Hein Mais je veux dire, on est en plein dans cette question-là. On est en plein dans cette question-là. Question le... Ce qu'il faudrait dépasser, c'est la guerre de l'objet contre la lettre. Le sujet se remparte par ces objets. Et semble ne plus euh, trouver intéressant euh, d'être passeur d'un texte. Un, texte. un texte généalogique, un texte mythique, un quelque chose. Hein. Euh, quelque chose qui fasse un petit peu de vide où l'autre puisse se loger. C'est ça. C'est pas comment, comment on va faire du plein. On, 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 comment on peut faire du vide C'est ça un peu
3: la question. Je, moi, je voudrais. Euh... Vas-y. Après, il y a beaucoup de questions. Non, non, mais vas-y, vas-y. Après,
1: il y a beaucoup de questions. D'abord, j'accompense.
3: D'accord. Euh, bon, euh, je suis évidemment très sensible à tout ce qui est dit et tout ce que tu dis, euh, notamment sur un point, euh, c'est donc euh, la nécessité où se trouve tout sujet, euh, du moins tout sujet en devenir comme tel, en formation comme tel, puisqu'un sujet c'est toujours en formation comme tel, euh, d'avoir à, euh, je dirais dans un premier temps, euh, pouvoir jouer, ne pas être l'objet de ses passions et de ses pulsions, comme euh, disaient les grecs, puisque c'était le pire qui pouvait arriver à un homme, puisqu'alors celui-ci se trouvait comme embarqué sur un cheval fou, qui ne sait pas absolument maîtriser. Donc, un premier temps de maîtrise, ce que Kant appelle d'ailleurs le temps de la discipline, maîtrise et contrôle des passions et des pulsions. Ce temps de maîtrise des passions et des pulsions fonctionne, c'était tout l'objet, nous sommes entièrement d'accord là-dessus, de la scolée, le siom, ce temps donc hors du social, où on apprend, je dirais, à jouer d'un instrument de musique L instrument de musique, c'est on apprend à faire des sons et un registre sonore euh, qui sont progressivement... C'est pas donné à l'enfant qui naît, ça, puisque l'enfant qui naît, comme on le dit, parle toutes les langues, c'est-à-dire n'en parle aucune. Et il est obligé de se spécialiser et d'apprendre à jouer de son propre corps, c'est-à-dire de son appareil phonatoire, un appareil fort complexe, pour discriminer les sons qui vont être pour lui des sons pertinents, ensuite à les assembler, et ensuite à en faire des séquences, et ensuite à en faire éventuellement, s'il le peut, des récits. Donc ce travail fondamental, premier, je dirais, de euh, maîtrise du, du corps, qui a à voir avec ce que Foucault appelait, à mon sens, à la fin de sa vie, le souci de soi, c'est ça le souci de soi. Souci de soi, c'est-à-dire, voilà, j'habite là-dedans et il faut que j'apprenne à d'abord euh, jouer de l'instrument de musique euh, qui m'est donné, avec donc la possibilité de discerner ces sons et de les euh, repérer les uns par rapport aux autres, de façon à pouvoir ensuite les agencer, ces sons discontinus ça fait l'objet, ça effectivement, d'une prototechnique sans aucun support, sinon le support corporel, ou alors le corps est un support hein, de, cette, de ce premier apprentissage. Alors l'hypothèse que je fais, c'est que quand ceci n'est pas en place, il est extrêmement difficile de passer à toute autre forme de technique plus élaborée. Donc, et Je suis prêt en revanche à considérer ceci, comme une technique fondamentale, première et indispensable, qui fait que, euh, toujours, l'individu est lancé dans l'apprentissage, dans la, la maîtrise d'un certain nombre de techniques euh, qui lui arrivent. Mais s'il lui manque la technique de base, qui, en général, s'apprend dans... Euh, l'entretien oral de face à face puisque on parle et, et il est sollicité il essaye de répondre et progressivement il met en place des stratégies de réponse qui sont validées ou pas comme euh, pertinentes donc c'est tout un long apprentissage du corps et des organes du corps donc il y a bien une organologie qui est, qui est en jeu euh, s'il si est confronté à par exemple et là-dessus nous sommes entièrement d'accord la télévision qui parle toute seule Hein, avec ces chaînes dont tu parles, dont j'ai parlé, des chaînes pour bébés, etc., euh, il est évident que ce mécanisme-là euh, d'entrer dans un processus de maîtrise de l'instrument de musique euh, par ce jeu en fait, de euh, rapport avec du, ce qui est pré-individuel, avec ce qui est déposé euh, euh, par les autres générations, hein, c'est-à-dire cette organisation discursive déposée par les autres générations, dans laquelle il a rentré, si ceci n'est pas en place, et la télévision ne permet absolument pas que ce soit en place, puisque la télévision parle toute seule, par définition, on a affaire là à un handicap fondamental qui caractérise de plus en plus nos sociétés et qui me semble à peu près irratrapable par quelques techniques que ce soit. Donc, tu, vois, je, alors je, tu, tu disais euh, qu'il y avait des stades de grammatisation dont il fallait et ce qu'il fallait essayer de reconstruire, je pense qu'il ne faut surtout pas omettre ce protostade de grammatisation sans lequel aucun, aucune construction ne peut se faire. Par ailleurs, dernier point, si tu veux, je crois que ce qu'on repère aujourd'hui comme dans nos sociétés dites démocratiques comme le déficit démocratique qui est un déficit souvent discursif moi, je le vois, par exemple, et je pense que tu le vois si tu vois des étudiants de temps à autre, la très grande difficulté à pouvoir organiser un propos oralement ou même par écrit, dans laquelle des étudiants de licence, de master se retrouvent, constitue un déficit démocratique, puisqu'ils ne sont pas formés à l'exercice de la citoyenneté, du devenir citoyen, qui va pouvoir devenir défendre en son nom euh, son point de vue euh, sur, la place, sur la place publique. Bon, j en, j en à pouvoir organiser un propos oralement ou même par écrit, dans lequel des étudiants de licence de master se retrouvent, constitue un déficit démocratique, puisqu'ils ne sont pas formés à l'exercice de la citoyenneté, du devenir citoyen, qui va pouvoir devenir, défendre en son nom euh, son point de vue euh, sur, la place, euh, sur la place publique.
1: J'en suis d'accord. Je vais laisser la, place, euh, la, la parole à Jacques-François. Et, et... Oui, j'ai essayé d'illustrer ce déficit puisque euh,
4: vous, vous faites des réponses longues à nos très nombreuses questions qui vont venir. Or, nos attentions sont déjà partiellement ruinées. Donc je vais essayer d'être bref et de, de ne pas appeler beaucoup de, de réactions. C est, c est, première chose, en, en, on a un, un, un peu comme os à ronger là-dessus. Euh, il y a un grand laboratoire pharmaceutique qui m'a l'air de délivrer du, du Pharmacone qui a les, les deux effets euh, euh, possibles et qui est, qui est Google, puisque c'est d'une part euh, des... des... Une, une fabrique de, euh, de, 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 de pharmacones pour euh, euh, nos, nos désirs les plus élaborés, quand on a vraiment des questions très compliquées à poser, des choses assez compliquées à creuser, et d'autre part, euh, pour euh, l'ensemble les, 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 d'outils de, de, que fournit Google, à des gens qui, eux, vont aller analyser euh, ce qui se passe dans nos conversations, ce qui se passe dans nos symptômes, et, et euh, confondre d'une certaine façon, comme vous le disiez tout à l'heure, le sujet et le symptôme. C'est-à-dire faire en sorte de proposer à nos pulsions euh, tout un ensemble d'objets de consommation, notamment par euh, les adwords, notamment par tout un ensemble de choses, assis sur le contenu même de nos mails, puisque quand nous utilisons par exemple Google Mail, je ne cesse de le répéter, euh, nous acceptons que Google analyse sémantiquement nos mails pour nous proposer de la publicité je vous renvoie au travail qui avait été fait il y a quelques années, complètement remarquable artistiquement, de Christophe Bruno avec les AdWords qui avait donc remarqué que la valeur qu'il accordait aux mots sur un plan poétique n'était pas la même que la valeur marchande qu'accordait le système de Google aux mots et qui avait lancé tout un ensemble d'exercices autour de ça donc c'était juste est-ce que cet exemple a l'air de concorder avec des choses dont vous êtes en train de parler Deuxième point, mais extrêmement rapide, vous avez très peu parlé d'argent. Euh, même, j'ai pas entendu le mot argent, euh, tout simplement, euh, alors que vous avez beaucoup parlé d'économie. Il me semble qu'aujourd'hui, une des sources du désarroi auquel on est confronté tient aussi au fait que il euh, y a eu une. une, une j'allais dire, un effondrement de ce qui fixait la valeur de l'argent, des instances sur quoi c'était assis, des, euh, des matérialités sur lesquelles c'était construit, etc. Et qu'aujourd'hui, euh, j'allais dire, plus je consomme et moins je sais ce que l'argent veut dire, et plus d'une certaine façon, le cadre même dans lequel euh, j'exerce mes pulsions euh, est, et, euh, est, est allé jusqu'à une... une euh, euh, une, un effacement de ce, que, de, de ce qui était euh, les, les signifiants de, de l'argent. J'ai voulais...
3: parlé quand même de la plus-value ou l'argent produit de l'argent. Absolument. Hein, vous avez... la mais c'était le, le moment où vous en avez parlé. Et dans la seconde prolétarisation, il faut les donner un tout petit peu d'argent, pas beaucoup, mais pour voilà. les transformer, les pauvres, en consommateurs. Tout
1: à fait. Merci. On, on va continuer avec les questions, puis on va essayer après de... Oui, juste là. Ensuite, Adrien Ferro. Vous avez parlé
4: tout à l'heure de la nécessité de reconstruire une économie politique euh, générale et notamment avec euh, le fait de bâtir une pharmacologie des processus d'identification primaire. Vous disiez est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes, enfin tous les trois, sur euh, comment inventer quelque chose de ce côté-là
1: <rire> En cinq minutes, oui. Et bonjour,
5: je suis Adrien Ferro. je fais partie de l'association des Webophiles anonymes, enfin plus maintenant. Plus anonyme, je veux dire. Alors la question, finalement, renvoie un petit peu à cette histoire de gogolisation du monde. Aujourd'hui, on a une, une écriture monde et on a aussi une transaction monde. Tout ceci passe par le web. Euh, pour donner un exemple précis, j'ai un problème avec le stylet de mon, de, mon, de, de mon téléphone ordinateur portable. Et je suis allé, on fait la pub à la FNAC pour leur demander donc s'ils vont des distillés, Ils m'ont dit non, non, euh, là on ne vend plus ça, euh, euh, essayez par internet. Mm. Donc, <coughs> il, y a, il y a des choses qui se passent et qui sont vraiment capitales. Vous parlez de la question du fait qu'il faut, avant de se poser la question sur les technologies plus compliquées, intervenir sur des modalités d'approche de signification qui se passent ailleurs. Le problème c'est qu'est-ce qu'il se passe ailleurs il y a des choses qui se passent qui sont de l'ordre de l'existentiel, notamment pour nos, nos enfants, nos neveux, qui se passent par Internet, et de plus en plus par Internet, et de plus en plus par le Web. Quand on est adulte, et je pense qu'on essaye de l'être, au moins ici, quand on est adulte et qu'on se sent responsable, il n'est pas possible de ne pas voir ce que dans ces mondes des choses apparaissent et qui sont de l'ordre de la totalisation. Pas seulement parce que le réseau est mondial, mmh. c'est aussi parce que, quelque part, cet espace renvoie à la toute puissance du sujet décorporisé. Il peut acheter, il peut rencontrer, il peut éventuellement créer une communauté qui serait, bien sûr, après analysée par les publicitaires, comme par exemple dans Facebook. Il y a des choses graves qu'il se passe. Et qu'on ne peut pas euh, penser secondairement à une réflexion plus intellectuelle. Il y a quelque chose qui se grave, qui se grave euh, dans la, dans, dans, comme vous avait dit, dans une entaille. Effectivement, il y a une espèce d'entaille qui est en train d'être faite pour les générations de nos enfants, pour la, pour la nôtre aussi, pour certains d'entre nous qui sont, qui sont très technophiles comme, comme moi. Euh, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. J'ai réagi à, à, à votre livre, euh, la télécratie, avec un article que j'ai mis sur euh, Internet en disant que la télécratie n'est plus ce qu'elle était, qu'il faudrait se pencher vraiment et d'urgence dans la question de la webocratie. J'ai réagi aussi, et donc dans la webosphère, ça fait devenir de moi un héros, un héros quand invité en tant que blog, euh, blogueur, aux universités d'été du MEDEF, j'avais le droit d'écrire sur le site officiel, le blog officiel du MEDEF et alors que tout le monde était dans une espèce de béni-oui-oui béni -oui en présentant un petit peu ce qu'il se passait au MEDEF, j'ai osé critiquer l'intervention du responsable enfin du PDG de la Gardère quand il a dit qu'il fallait pour lui, au niveau de la recherche et pour mieux impacter euh, ces produits, de faire des mariages d'intérêt avec des adolescents de moins de 15 ans. Il y a des choses graves qui se passent et je pense qu'on ne peut pas les squeezer, euh, en restant que sur un plan intellectuel. Je renvoie effectivement et je remercie, euh, euh, je remercie Bernard d'avoir associé cet élément au discours. Il y a la nécessité de réfléchir à une action politique qui prenne en compte cette espèce euh, comment on pourrait dire, d'éther, hein, qui est autour euh, euh, de nous, qui est technologiquement autour de nous, et qui devient de, de, plus, de plus en plus pour les jeunes générations à l'intérieur
1: d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait Il y avait une autre personne qui avait demandé la parole, et puis peut-être qu'après on s'arrêtera... Pour... Pardon, voilà, excusez-moi. Euh, après on s'arrêtera pour essayer de... Donner un jeu de réaction. Tout en
6: étant tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire, je voudrais revenir en arrière et très en arrière. J'ai lu le, le livre de le divin marché là, ça m'a fort intéressé, mais je pense qu'on va pas encore assez loin. Euh, J'ai étudié l'évolution, c'est-à-dire ces milliards et ces milliards d'années où l'évolution a été commandée par le hasard et la nécessité, comme dit, et il y a un moment où il se passe le pas de la réflexion, comme disent d'aucuns. Le pas de la réflexion, ça veut dire un moment où on commande un petit peu le hasard. N'est ce pas ce que l'on fait, et moi je me demande, je me demande très franchement, si Dieu est le transcendantal, ce n'est super superfétatoire, le simple fait que l'homme commande l'évolution peu à peu.
1: Bien sûr, bien sûr. Puisque vous parlez de technoscience, je me permets de me donner la parole. Je vais vous la donner tout de suite. Euh, euh, parce que je pense que la technoscience, l'intelligence de la technoscience, c'est une question capitale dans notre discussion. Euh, et que la science, c'est le sujet supposé savoir. Enfin, je veux dire, c'est une figure, une figure, du, du, du savoir. Et aujourd'hui, il se trouve que ce savoir est devenu un techno-savoir qu'il passe de plus en plus évidemment par la technique. Jacques-François, tu, tu as posé la question de, de l'argent, Bon, tu as, as, as aussi dit d'autres choses sur Google, je vais peut-être y revenir tout de suite, mais euh, pour moi la question de l'argent, c'est deux questions en réalité. Et une question du calcul, parce que le problème de l'argent, c'est le problème de la calculabilité, l'argent en tant qu'équivalent général qui permet une calculabilité, et c'est le processus que décrit Max Weber comme rationalisation possible, tout devenant calculable a priori. Et donc l'incalculable étant a priori éliminé, donc ça c'est la question du tiers qu'a qu soulevé euh, Damien Robert Dufour dans son premier livre, je crois. Mmh. Euh, c'est aussi la, la question, ce que tu posais, il me semble, ce que j'ai compris, de l'étalon, c'est-à-dire du référent, du référentiel et de ce qu'on pourrait appeler le réel. La question du réel étant ici évidemment euh, indissociable du symbolique, euh, puisque puisque c'est ça l'argent. Je dirais de ce point de vue-là, c'est ce qui nous le réel au symbolique. Bon. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de la grammatisation présente à cet égard C'est évidemment une question colossale. Euh, vous, vous avez posé une question, euh, je ne sais plus qui par là, où euh, c'était vous, sur identification primaire, économie politique, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Bon, euh, Je vais vous répondre, si vous permettez, euh, d'abord, premièrement en disant qu'on a, on a publié un livre qui s'appelle Enchanté le monde » dont je crois que le dernier chapitre est une proposition de d'armer des, de, de, des, des programmes qui vont dans ce sens-là et en particulier de repenser très profondément le dispositif de l'éducation je ne parle pas simplement d'éducation nationale mais tout le dispositif de transmission des savoirs et de prise de soins de la jeunesse, des, des enfants, les plus, de jusque jusqu'aux aux adolescents qui sont adolescents, parfois jusqu'à 30 ans maintenant, euh, tels qu'ils sont aujourd'hui. Et ça, ça ne peut être qu'une politique d'État ou une politique de continent, une politique européenne, une politique ambitieuse. C'est un mouvement de type férien, de, je, parle, je, veux dire, je parle de Jules Ferry, d'investissement dans ces technologies de grammatisation. Et, et et là, je voudrais dire, d'ailleurs, c'est une manière de, de, de rebondir sur ce que disait tout à l'heure euh, Dany. Pour moi, le premier soin, c'est-à-dire ce que tu disais, l'instrument d'apprentissage euh, de, 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 à parler, c'est la question de l'objet transitionnel. C'est-à-dire que ça, ça, ça passe... Par, euh, enfin, c'est Winnicott. Voilà. Je, je pense que la question commence avec Winnicott. Je crois que, dans nos questions, Winnicott est un, est un penseur absolument capital. Euh, et, et pourquoi il est très intéressant, Winnicott ben, C'est parce que, précisément, quand il parle de l'objet transitionnel, il parle d'un pharmacone. Il parle d'un pharmacone qui est la condition de constitution du soi. Euh, que, ce, que cet objet transitionnel soit langagier ou pas, euh, je dirais que, dans tous les cas, il est... Bon, c'est le rapport, hein, évidemment, à celui aux parents qui prennent soin de l'enfant, et qui, en l'occurrence, en principe, est la mère, pas toujours, mais en principe. Et là, il y a déjà un pharmacone. Alors, quand nous sommes dans une société comme la nôtre, parce que tout ne se passe pas comme en Afrique, en Afrique, ça ne se passe pas comme en Australie, en Australie, ça ne se passe pas comme en Amérique, et en Amérique, ça ne se passe pas comme en Europe. Bon, Même si, aujourd'hui, tout a tendance à, évidemment, quand même, beaucoup s'unifier, pour ne pas dire s'uniformiser, il y a la question de la constitution d'un citoyen euh, tu disais, il faut, le citoyen doit parler, mais le citoyen passe par l'écriture. C'est-à-dire que c'est pas simplement un sujet qui parle, c'est un sujet qui écrit. Et ça, c'est capital. Nous sommes dans des sociétés qui sont grammatisées et qui sont grammatisées à la source. Nous devons donc nous battre politiquement, et là je reviens sur ce que disait jacques François Marchandise à propos de Google, nous devons nous battre politiquement pour investir politiquement et économiquement aussi dans une économie politique, ces espaces, de, ces nouveaux espaces de grammatisation, mais en nous en donnant les moyens. On ne peut pas se mettre dans les temporalités qui sont celles de Google, à savoir six mois ou, ou neuf mois euh, pour pouvoir euh, travailler, il faut se mettre au niveau intergénérationnel, et là je pense que je réponds à ce que vous disiez. Il faut se mettre au niveau intergénérationnel, c'est-à-dire là où notre responsabilité est en jeu. Et notre responsabilité, elle, elle, elle est en jeu à cette échelle-là. À une autre échelle, on n'a tout simplement aucune prise sur les, sur les choses. Ce qui me permet de renvoyer à notre obsession ici, à l'art industriel sur le plan économique, c'est de dire qu'il faudra travailler sur le long terme, pour une économie de la contribution euh, qui, qui nécessite des investissements à long terme. Mais ça, ce sont des, vraiment des combats politiques. C'est-à-dire qu'il faut envahir le PS, l'UMP, le Parti communiste, ce que vous voulez, l'extrême-gauche, n'importe quoi, et, et obliger ces structures-là euh, et d'autres structures à prendre en compte ces points-là. Euh, ça, ça me paraît absolument capital. C'est-à-dire que c'est là que nous avons une, une prise véritablement et en faisant comme Adrien Ferraud, c'est-à-dire en s'apparentant ces techniques, et pas simplement... Euh, je, euh, Anita, euh, vous voulez la parole Peut-être qu'ils veulent dire quelque chose aussi, parce que je ne voudrais pas surtout répondre à leur place. Oui,
0: la parole à la salle. De... <coughs>
2: je m'en excuse d'avance. Il s'avère qu'il
0: qu y eu l'occasion
1: euh...
2: d'avoir le testament d'André Gors deux jours avant sa mort. Et André Gors. Euh, le texte est maintenant publié dans les co-rêves, disait deux choses que la sortie du capitalisme a déjà commencé pour plusieurs raisons une des raisons dont vous n'avez pas beaucoup parlé c'est l'évolution très importante du libre sur internet quand même le livre a permis de faire la molécule contre le paludisme contre tous les laboratoires pharmaceutiques. On ne peut pas l'ignorer. Et c'est un point extrêmement important. Et Gors dit que c'est certainement un indice, un indice, je dis bien révolutionnaire. La deuxième chose que dit Gors, c'est que ce dont vous parlez il dit que lui du moins de son point de vue il faut regarder ce qui se passe ailleurs pas seulement en Afrique essentiellement en Afrique du Sud mais surtout dans les favelas du Brésil et il dit quelque part que peut-être que cette révolution en tous les cas ce changement radical dont nous sommes tous d'accord de dire qu'il est essentiel ne viendra certainement pas de nos vieux pays. Il pense, lui, qu'effectivement, ça viendra probablement, en tous les cas, il y en a des indices et des, et des indicateurs, si je puis dire, au Brésil et en Afrique du Sud. Simplement, je, je crois que Gore est un précurseur. Ce que je sais aussi, c'est que son livre sur l'immatériel, avant de mourir, il l'a actualisé et il va sortir. Mais déjà, si on lit l'ensemble de ces derniers textes, il y a là quand même quelque chose à puiser, parce que lui ne voit pas les choses bien sûr comme vous, mais il me semble quand même qu'il y a là des pistes non seulement de réflexion, mais d'action tout à fait intéressante.
1: Sur ce point, on a, on a parlé plusieurs fois ici d'André Gorce. Hein euh, Moi-même, je viens de publier un livre, le dernier chapitre, est une discussion un peu avec lui. Et, et le libre, c'est un petit peu, Je dirais pas simplement le libre, mais ce qu'on appelle l'économie de la contribution. Pour nous, c'est le sujet de base. Hein, donc euh, on est évidemment d'accord avec Anita euh, Après, une question se pose de savoir si le libre est une sortie du capitalisme. J'en suis pas sûr. Euh, et je pense que, que, que là, si je peux me permettre... Euh, avec toute l'admiration que j'ai pour André Gors, que j'avais, enfin que j'ai toujours, euh, je pense que c'est un fantasme socialisant d'un vieux socialiste euh, qui. On, je ne crois pas du tout que le livre, il suffit d'abord de voir ce que disent les, les, les gens qui écrivent dans le livre. Hein, ils ne sont pas du tout en guerre contre le capitalisme, pas du tout. Ils sont en guerre contre un certain, une certaine organisation de la propriété industrielle qui n'est pas forcément anticapitaliste. Ça ne veut pas dire que, quand je dis ça, que je, je pense que, que le capitalisme n'est pas dépassable. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Et puis, il y a la question de l'immatériel chez Gorce qui, pour moi, est assez problématique. Mais on est tout à fait d'accord. On parle souvent de Gorce ici et, en fait, on essaie de poursuivre un peu son travail. Mais je vais, vais peut-être vous laisser. Euh...
3: Oui, moi, je veux dire juste peut-être un mot. C'est que, bon, évidemment, on aborde une question qui est une question extrêmement difficile, qui est la, la question, alors là, pour le coup, du remède hein, d'un pharmacol à cette, ...à cette situation, c'est-à-dire la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui est évidemment une question euh, énorme, immense, etc. Euh, moi, je suis, ma position, c'est une position fondamentalement sceptique sur tout ce qui se propose comme solution. Ce qui ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il n'y a pas de solution. Vous allez le voir. Mais tout ce qui propose comme solution à peu près immédiate et évidente me pose beaucoup de, de problèmes. Euh, je, je ne pense pas qu'il y ait une solution purement technique. Je pense d'ailleurs que quand Bernard avance ce qu'il appelle, qui est un appel aux politiques, c'est pour montrer que euh, la, le fait de repenser euh, l'usage euh, des médias, par exemple, dépend évidemment d'une décision d'abord qui est une décision politique. Je pense que... Il euh, y a des solutions très très intéressantes comme le livre, il ne <coughs> le Libre, il ne constitue pas, euh, il faut les soutenir, etc., mais il ne constitue pas euh, la solution alternative euh, crédible, même s'il se passe des choses intéressantes. Euh, ce qui se passe comme nouvelle pratique en Afrique au Brésil, en Brésil je les connais très très bien. Euh, je passe 4 mois par an au Brésil, je connais un lieu que je connais, je peux vous dire que c'est hautement euh, problématique. Bon, euh, moi je pense que la solution, elle est, euh, j'allais pas dire elle est ici, mais qu'est-ce que c'est que le politique Parce que le politique, ça suppose donc une assemblée de citoyens euh, qui euh, construisent. Alors là, on retombe sur une donnée transcendantale quand même, parce que le politique c'est aussi une donnée transcendantale. Euh, le politique, c'est euh, donc une assemblée de, 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 de citoyens qui euh, décident. Euh, de d'abdiquer quelque chose de leur euh, toute jouissance individuelle pour le, la mettre au compte d'une puissance publique et pour que cette pu puissance publique agisse euh, en leur nom sur des questions qui n'intéressent pas, simplement comme dans le libéralisme, les intérêts privés qui doivent s'autoréguler, mais qui intéressent donc un, un intérêt euh, commun, un intérêt collectif, un intérêt à ce que ben, l'étrange aventure humaine euh, continue. Voilà, c'est ça peut-être qui est d'ailleurs pas une évidence que ça continue. Je vous signale quand même qu'il y, euh, qu y a un certain nombre de périls euh, importants qui pèsent sur, alors là pour le coup, euh, l'économie qui englobe toutes les économies dont j'ai parlé, à savoir l'économie du, du vivant, hein, qui subit quand même des déséquilibres considérables et dont on commence à avoir un certain nombre d'effets de, en retour très très très, très, très puissants. Hein. Euh, il y a aussi une réponse libérale qui passe euh, par la technique, c'est-à-dire la nature ne nous suit plus. Il y a une contradiction manifeste entre euh, l'idée libérale qui est la production infinie de la richesse et puis de fait que nous vivons sur des ressources qui sont des ressources pas infinies mais des ressources limitées, et donc euh, qu'il euh, y a des symptômes qui se présentent du côté de cette économie vivant qui nous dit écoutez je commence à plus suivre du tout. Il y a des remèdes euh, libéraux qui sont proposés, c'est la nature ne nous suit plus, eh bien changeons de nature. Hein Changeons de nature. Euh, C'est euh, tout ce qui s'ordonne euh, du côté de ce que, par exemple, quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, travaille à partir de la convergence NBIC. Euh, nano, bio, informatique et sciences cognitives qui disent qu'on peut, euh, peut réinventer le monde. Bon, Moi je, je suis très très sceptique devant, tout, euh, devant tout, tout ceci, je pense que la seule solution c'est une solution politique et que la solution politique dépend en dernier ressort de chacun de nous de chacun de nous qui allons décider à un moment donné de pouvoir se doter et se donner d'une puissance politique donc en construisant tituant cette puissance politique, en abdiquant euh, quelques parties de notre jouissance pour pouvoir la mettre au compte donc d'une puissance politique qui va pouvoir agir en fonction du bien commun, qui a complètement disparu à l'heure du libéralisme, puisque le libéralisme n'est plus euh, dans la gouvernance que l'autorégulation des intérêts privés. Donc ce qui a disparu, c'est la forme publique. Et je crois que c'est ça qu'il faut restaurer.
1: Nous sommes obligés de rendre la salle. Hein, on me fait signe. Euh, donc, euh, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je voudrais vous dire un, deux mots euh, juste avant que nous nous quittions. Euh, D'abord que, je, évidemment, nous sommes bien d'accord avec ce que vient de dire, euh, je crois, euh, Daniel Robert Dufour. Cela dit, moi, je crois que se constituer politiquement, ça passe par une pensée de la grammatisation contemporaine. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas comme ça un acte simplement performatif. C'est un monsieur. acte hautement technique. Euh, que vous avez la revue Cassandre qui est là pour ceux qui veulent la consulter, l'acheter, euh, et que nous nous retrouverons le 17 mai ici même pour une nouvelle séance qui aura lieu avec euh, Christian Forêt Alain Giffard, ici présent où nous reviendrons précisément sur les questions que nous avons évoquées là, c'est-à-dire le nouveau stade de la grammatisation et ses infrastructures techno-industrielles. Car la politique, depuis Marx, on sait que c'est de l'économie politique et que l'économie politique, ça passe par des machines et des technologies. Euh, voilà, merci beaucoup à vous deux merci euh, à toi Bernard et merci de, de à votre manier. participation